0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz Hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz Azıcık gecikmeli bir başlangıç oldu Hakkınızı helal ediniz Bu haftada bugün de size merhaba demek kısmet oldu İnşallah güzel bir hafta e, meydana geliriz Ve bayram haftasını hep beraber dolu dolu güzel güzel yaşarız Şaka maka öyle böyle derken e, Ramazanı bitirdik neredeyse Artık bugün Kadir gecesi e, Rabbim Kadir gecenizde hayırlı uğurlu ve mübarek eylesin inşallah e, Ama eee ne derler insana hiçbir şey dayanmazmış hakikaten tam olarak da durum bu. Ramazan başladığında bayramı da görürüz inşallah diyorduk. Bayramı şunun şurası bir şey kalmadı. Cuma gün bayram değil mi arkadaşlar? Yanlış bilmiyorum.
1: Evet, evet. Okullar Cuma. zaten bugünden itibaren tatil. Evet. Cuma günü de bayrama gireceğiz.
0: Ee, okul tatiline birazcık yazık oldu çocuklara. Tam ara tatil derken bayram tatiliyle birleşmiş oldu. Hepsi bir yarıdan çıkmış oldu işin içerisinde. Ee, önümüzdeki pazartesi itibariyle de okul başı yapacaklar. Ya Ders sorarsam, başı yapacaklar.
1: bu birer haftalık ara tatiller aslında çocuklar okuldan uzaklaştırıyor Mustafa'cığım. Yani e, ilk uygulama başlarında çok doğru bulmadım. Hala da doğru bulmuyorum. E, i̇nşallah bu uygulamadan bir vazgeçerler. Çünkü biliyorsun bizde... Her bakan değiştiğinde bakanın istediği şekilde bazı değişiklik yapılıyor. Değişiyor. Yani eğitimde bunun olmaması lazım. Bu bir haftalık tatil bence çocuklara bir dinlenme sağlamıyor. Çocukları rehavete sürüklüyor. Hı hı. E eğitimden uzaklaştırıyor. Zaten sömestr tatilimiz var. Yani e çok özür dilerim zırt bir tatil yaptırıyoruz. Evet. Yani sömestrimiz tamam. Yaz tatilinden kesiyoruz. Oradan buradan kesiyoruz. Bence böyle olmamalı. Ha, o yüzden de e yani bayram tatili zaten... Bayramlarımız zaten okul eğitim sisteminin içerisinde tatil olarak zaten giriyor. Onunla onu birleştir. O olmaz. Sadece
0: bayram tatilleri de kalmıyoruz aslında. 23 Nisanlarımız, evet. 19 Mayıs Bir hafta sonra olsaydı giriyor. bayram ne olacaktı? Çocuk bir hafta ara tatile girecekti.
1: Arkasından bir hafta bayram tatiline girecekti. Yani eğitimi oyuncak haline getireceğiz.
0: Evet. E, zaten depremlerdi pandemiydi derken eğitimin yüz yüze mi uzaktan mı hibrit mi mibrit mi e, heterotmo ne yapılacağı çok fazla belirsiz hale geliyor. Sistemde zaten başlı başına problemlerimiz var ama beraberinde dediğin gibi e, yeni oluşturduğumuz icatlarımızda çocukları birazcık zorluyor. Ara tatil motivasyonu arttıracak dediler ama biz yıllarca e, üçümüzde Halil Beyciğim günaydın bu arada sana hiç merhaba demedik. Demediniz. Demedik evet sen, sen yok gibi davrandık neyin söyle günaydın. Ee, sana da günaydın. Ee, sağ olasın. Üçümüzün de herhalde eğitim sistemi ...ve şu an bizi dinleyenlerin içerisindeki %99'unun eğitim sisteminde biz ara tatil filan bilmezdik. Bir olursa kar tatili olurdu, bir olursa bayram tatili kar 9 tatil gün olur mu de de derdi. nadir.
2: Böyle bir buçuk metre falan yağacak da aşağısı kurtarmaz. Evet. Öyle adam boyu kar yağacak. Ondan sonra bir gün. Olursa. Olursa. Olur. O da büyük lütuftu. Ben yani hatırlıyorum yani evet. ilkokul hayatım boyunca ki 80'lerin başı bu söylediğim 5 yıllık bir ilkokulu hayatımda herhalde belki bir belki iki en fazla okul tatili kar nedeniyle belki olduysa olmuştur. Onun haricinde biz bilmezdik kar tatili nedir bilmezdik
0: evet. Mustafa Bey. Ve bunun içinde bizim alıştığımız sistemle çocukların alıştığı sistem birbirini tutmuyor. Onların dolayı da bize çok da mantıklı gelmiyor. Allah kolaylıklar versin. Efendim hemen bir kısaca gündemle para piyasalarıyla başlayalım. Sonra da memleket gündemine. Sonrasında da Kayseri gündemine dönelim. Bankalar arası piyasada an itibariyle dolar 19 lira 38 kuruş. Euro ise 21 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Altın anons fiyatı 2000 dolar 2004 dolar civarında. Brent petrolse 86 dolar 27 sentten Şu an itibariyle işlem görüyor. Peki serbest piyasadaki yansıması aslında şunun notunu özellikle vereyim hafta sonunda cuma günde herhalde değil mi yanlış hatırlamıyorsam e, dolar e, 20'yi euro 22'yi geçti diye bir haber geçtiğimizde vatandaş şöyle diyor nereden alıyorsunuz biz baktık şu an itibariyle yok doğru çünkü bankalar arası piyasa verisine bakıyoruz ama şu an o piyasa verisiyle serbest piyasa verisi birbirine çok yakın olurdu ufak e, böyle e, nüans farklılıkları olurdu mesela şu an ne kadar dolar 19 lira 38 kuruş bankalar arası piyasada serbest piyasadan önce 1940 41'den 45'ten, hadi bilemedin 50'den filan işlem görürdün. An itibariyle baktığımızda o gün de aynısıydı. 20 lira 10 kuruş şu an itibariyle doların serbest piyasadaki dolaşımı. Euro ise 22 lira 07 kuruş. Normalde bankalar arası 21.31 22.07 arada 1 liralık bir marj makası oluşmaya başladı. Serbest piyasa ben farklı gidiyorum diyor. Bendeki alım satım süreci farklı diyor. Aradaki makas da gittikçe artıyor. Birazcık piyasa güvensizliği belki bunu etkendir ama en çok da uzmanlar öyle söylüyor en azından bir bu bizim bilgimiz değil. Resmi kurumlar dahil olmak üzere kapalı çarşıdan özellikle İstanbul kapalı çarşıdan e, kasalarla e, döviz alma ihtiyacı otomatik olarak bu süreci oluşturuyor deniyor. Yani gittim e, düşünsene sen merkez bankasısın ya da bilmem bir şey kuruluşsun e, götürüyorsun döviz alıyorsun bana döviz versene bana döviz versene arz talep dengesi orada birazcık bozuk gibi.
1: Ya ben cumartesi günü e, çarşıya çıktım çok uzun zamandır hani öyle çok sık çarşı içerisinde gezmiyorum biliyorsunuz. Ee, bahsettiğin gibi biz bir gün önce dolar 20'yi gördü haberin altında insanlarda tepki vardı işte evet. öyle değil falan diye Ama hayır döviz buraların hepsi 20 liranın üzerinde işlem görüyorlardı Ayrıca e, şunu da dikkatimi çekti ee, bir, böyle bir hareketlik vardı. Cumartesi günü çarşıları da bayağı bir hareketlik vardı. Özellikle kuyumcularda bir aşırı bir hareketlik gördüm. Evet. Ee, güzeldi. Yani bayram alışverişi sonra kıyafet olan kısımlara falan baktı. Oralarda da bir hareketlik var. Yani böyle bir bayram havası, bayram alışverişi başlamış gibiydi. Bu da esnafımız için iyi bir şey. İnşallah devam eder. Ee, alışveriş olur ama döviz bürolarındaki ve kuyumculardaki işte altına yönelme, işte altına hareketlenmesiyle alakalı. Gerçi bugün e, İhsan Bey'le e, Halil Orada Bey programı yapacaklar. Çok güzel değerlendirecekler ama ben sadece bir vatandaş olarak oradaki gözlemlerimi aktarıyorum şu anda. Vardı bir hareket.
0: Dünü itibariyle de çarşı pazar çok karışıktı. Yani çok fazla kalabalıkta. Aslında bayram öncesi son hafta sonu. biraz onun etkisi var. Çoluğuna, çocuğuna bayram alışverişine adet yerini bulsun. Ve tabii ki alışveriş çocuk da istiyor bir şekilde. Özellikle sene 5 yaşında 6 yaşında bir çocuğum var. Oğlun kızım var ya da 3 yaşında, 8 yaşında her neyse. Ve bayram geliyor. Yani bayramı hissettirmek için orada da bir alışveriş yapmaya ihtimalim var. Bir garanti kapsamındaki bir ürünü artık değiştirmek için Kayseri Forum'a dün uğradım. E, uğramaz olaydım desem herhalde yeridir. Hani otoparkta bekledim artık bizim aile bireyleri gitsin ve o işi halletsin diye. Yer gök insan dolu. Otoparkta bile giriş çıkış şansın yok. Öyle ki düşün bulunduğun yerde 4.5G ve e, şey çok rahat çekiyor. E, normalde telefon çok rahat çekiyor görünüyor. E, 7 farklı görüşmeyi başaramadım. Yani ses gitmiyor artık o kadar kitlenmiş durumda. E, insanların o kalabalıkları Bazısı, içerisinde. Bazı istasyon kaldırmıyor. Kaldırmıyor kaldırmıyor. Böyle bir yükü var onların da. Çok doluydu yani müthiş bir kalabalık vardı. Ama Ahmet Bey şöyle katılıyorum. Biz e, çıkarken alanlardanız yani ideal yatırımcı seviyesinde bizimki. Yani bir şey çıkıyorsa altın hareketleniyormuş, dolar çıkıyormuş. Ooo hadi bakalım alalım, hadi bakalım alalım. E, 1600 dolar seviyesinde 10 fiyatı varken alınmayan altın 2000 dolar seviyesindeyken e, kapış kapış gidiyor. Yani durum ona doğru döndü birazcık bunun hareketi var. Sürü psikolojisi
2: var, var orada hani bekleyip görelim. Hani artarken devam edecek işte düşer mi derken bir gün artıyor, iki gün artıyor Mustafa. Üçüncü, dördüncü gün derken a diyor artık benim yakalamam lazım bunu. Evet. O psikolojiyle beraber şimdi aynı anda bu söylediğim şeyi düşünen binlerce, on binlerce kişi var Türkiye'de. Bunların da etkisiyle talep dengesi daha da değişiyor. Talep dengesi değiştikçe fiyat artıyor. Fiyat arttıkça tekrar yeni yatırımcılar aslında bak, bakacak olursan
0: altın geçen haftadan bu haftaya çok ciddi düştü. Ama ne olarak düştü? Ons fiyat olarak düştü. 2030 dolarları bulan altın şu an itibariyle 2004 dolar, 2003 dolar seviyesinde. Aslında altın hani döviz eğer hareketli olmamış olsaydı altın yatırımcısı geriye doğru gittiği bir dönemde. Hani eskiye göre yine yukarıda ama bir miktar geriye doğru gittiği dönemde. Ama dövizin artışı da altını pozitif etkilediği için biz hep şöyle zannediyoruz altın hiç düşmüyor. Ama aslında altın da düşüyor. E, tarihi zirvesine çok yakındı. Tarihi zirveyi görmeden geri döndü. Şu an 2000 dolarla 2060 küsur dolar 63 dolar mı 64 dolar mı tarihi Zirvesi. Bu aralıkta pong topu gibi gelgit yapıyor. O direnci kırarsa üste doğru hareket edecek belki ama direnci kırmazsa 2000 dolar direncinin de üstünde tutunmaya çalışıyor. Böyle bir enteresan bir yatırım portföyü var. Ee, ama şu bir gerçek seçim sonrası dönem için e, dövizin çıkmayacağını düşünen var mıdır acaba? Yani kesinlikle çıkmayacak diyen var mı acaba? Var. Sen mi? yok. Hükümet kimse o çıkmayacak. Yok canım çıkmaz demiyorlar. E, dövizin çıkacak olması, çıkıyor olması vatandaşı otomatik olarak TL'de durmama... Üründe durma psikolojisine doğru yönlendiriyor. Geçtiğimiz gün e, burada da konuşmuştuk hatırlarsınız otomobili niye bulamıyoruz? Sıfır araç yok ikinci el araç zorlanıyoruz hani otomobil niye? E, geçen gün e, bir uzmanın çok net bir açıklaması var. E, döviz pozisyonu ve beraberindeki yatırım pozisyonu sebebiyle otomobil artık net anlamda bir yatırım aracına dönmüş durumda. Yani ben alayım ve bineyim değil. Ben alayım ve satayım alayım değeri artacak. 2 milyondu 3 milyon olacak. 3 milyondu 4 milyon olacak. 500 bin liraydı 1 milyon olacak. Derdine düşüldüğü için diyor. Otomobil sektöründe ee, ciddi bir dünya geneli global bir kriz olmamasına rağmen Türkiye'de çok uzun vadeli otomobil bulamayacağız gibi görünüyor. Çünkü artık bu bir alsa aracı yatırım aracı, döviz gibi, altın gibi bir yatırım aracı, iyi kazandıran yatırım aracı haline geldi. Bundan kaynaklı olarak da otomobil almakta zorlanacağız ve sıfır otomobil bulmakta da, da e, hayli, e, ciddi anlamda çünkü geç, o gün Sende de baktık. Otomobilin sıfırına bakıyorsun. 2 milyon yazıyor şeyde. Kendi broşüründe, kendi kurumsal sitesinde. E, araç yok. E, i̇kinci ele bakıyorsun. Efendim 1000 kilometrede daha diyor yeni aldık filan diyor. Güya. Hani o, o halde. 2 milyonluk araç. 2 milyon 400 bin lira, 2 milyon 500 bin lira. Yani sadece sıfırın alım satımında bile 300-500 bin liralar e, dönmeye başlamış ki araç sıfır düşünsene sen sıfır almak istersin. Faturası bana kesilsin istersin. Yok. Sen sıfırı almışın, öbür arkadaşı satıyorsun, sıfırından da yüksek fiyata satıyorsun ikinci el olmasına rağmen. Müthiş bir ticaret haline
2: geldi. Evet, insanlarda hani e, kredilerde, otomobil kredilerinde de ciddi bir kısıtlamalar geldi. Buna Diğer rağmen böyle. Buna rağmen üretimle alakalı çok bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir plazalara baktığın zaman otomobil markalarına çoğunda araba yok. Bir adet dahil. Tamamında yok desek yeridir Ali. Neredeyse. Yani bundan 2 yıl ya da 3 yıl 5 yıl önce gittiğiniz zaman şöyle diyordunuz. Yani ben şu arabanın işte mavi rengi olsun, cantları 17 yerine 18 inç olsun, ilk döşemesi şu olsun, donanımı bu olsun, bunu ekleyelim, bunu çıkaralım. Şimdi öyle bir şey yok kalmadı. Orada o an ne varsa ellerinde rengi önemli değil, cantı önemli değil, motoru önemli değil, donanım önemli değil bulduğunu alıyor insanlar. Ya olsun da çamdan olsun gibi. Yani Aynen öyle. Alıyor, Şu şey an, şey an araç plazalarında araç satılmıyor mu? Tabii ki satılıyor. Ama iki ay 3 ay sonrasına satılıyor ve e, şu an yaptıkları e, büyük ihtimalle yaptıkları büyük oranda yaptıkları şey sadece araç teslimi. Satış yapmıyorlar. Teslimlerini geliyor 3-5 araba e, atıyorum günlük ya da haftada bir onları teslim ediyorlar. Şimdi altınla alakalı da tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Amerika'daki e, enflasyon oranlarının düşmesi. Diğer taraftan geçen günde e, birkaç gün önce de Elon Musk da çok ciddi bir değerlendirmede bulundu. 15 dakikalık bir ekonomiyle alakalı kendi tahminlerini söyledi. Uzmanlar da ve FED de bunu söylüyor, IMF de bunu söylüyor. Bir resesyon beklentisi nedeniyle e, faizlerin düşmesi, en azından artmaya devam etmesinin azalması ve düşmesi, faizlerin cazibesini ortadan kaldırması, resesyon beklentileri altın fiyatlarında ons olarak söylüyorum çok daha fazla Artışlar Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde öngörülüyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama bu söylediğimi de bir kenarından değerlendirmek lazım. Artacak az. diyorsun
0: altında 10 soları. Ciddi olarak. artacak. Bir üstüne dolar artarsa altın yatırımcısı iki katı 3 katı kazanmış olacak dolara Düşün
2: göre. Düşün mesela 1,5 sene önce gram altın ya da çeyrek altın ne kadardı? 300-350 evet. lira seviyesindeydi. Bugün 2000 liraya geçti. 2175 lira. 2
0: yılda nereye geldi? 2 yıl yani bile ona, sürmedi. Onu okuyamadım burada ya. Gündem hızlı akıyor.
2: 2 <gülüyor> yıl bile değil. 1,5 senede geldiği noktaki bundan sonra düşün. 2400-2500 dolarlara çıktığını düşün. Üzerine bir de e, dövizin arttığını örnek veriyorum doların 25 lira, 27 lira olduğunu düşün. Daha çeyrek altın, altın uç, kafadan 4, uç, 4, bin 4 bin lira. Şu an itibariyle e,
0: kapalı çarşıda gram altın 1333 liradan satılıyor. E, çeyrek altın ise 2190 lira oldu şu an itibariyle. 2178 yazıyordu. Bir anda 2190-193 oldu. Ne oluyor birden? Coştu. E, coşuyor. Vallahi yalana gerek yok. İyi coşuyor hem de. E, Euro'da ciddi bir artış var. Dolarda ciddi bir artış var. Dolarda şu an mesela travmatik artıyor. 20-26 oldu 20-10'du daha bir dakika birkaç dakika öncesinde Garip ilginç artışlar var e, Bu artışlar seçime de yansır mı Geçime de yansır mı Bunu da çok fazla bilmiyorum ama Mesela çok uzun zaman biz kendi eksenimizde de konuştuk Bunu 2 ay öncesinde de 4 ay öncesinde de 6 ay öncesinde de konuşuyorduk Kırmızı et fiyatları Artık gündemde tiye alınan bir malzeme haline geldi Kırmızı et fiyatları Kim sayesinde sayın Bakan Nebati sayesinde sağ olsun e, Bunu niye böyle yaşadık Çünkü Bakan Nebati koyun eti kullansanız Kokuyor diyorsunuz aslında koyun eti daha ucuz diyerek Gündem aslında bambaşka bir yere taşıdı İnanan var mı ya da bu söylemi dinleyen var mı bunu çok fazla bilmiyorum. Bakan Nebati'ye aday yapıp yapmak yerine böyle bir ya sen otur oturduğun yerde ya da aday olursan da çok fazla konuşma demek lazım herhalde. Çünkü gündemi çok ciddi anlamda sarsıcı açıklamalarda yapıyor. Rekabet kurumu kırmızı etli fiyat artışına para cezası uyarısında bulunmuş. Böyle bir ab altından sopa göstermiş. Kırmızı etli fiyat artışlarının yakından takip edildiğini açıklamış. Kurum kanun ihlali tespit edilmesi durumunda şirket çıralarının %10'una kadar para cezası verileceğini söylemiş. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle Son zamanlarda kamuoyunun gündemini meşgul eden önemli konulardan birinin kırmızı et fiyatları olduğunu belirterek şunları söylemiş. Özellikle son birkaç aylık dilimde arka arkaya gelen yüksek orandaki zamlar ile kırmızı et fiyatlarının önemli ölçüde artmıştır. En temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışları, ilgili diğer kamu kurumlarının yanı sıra rekabet kurumunda şüphesiz ki yakın takibindedir. Nitekim kurumumuz 2022 yılından itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürütmekte olup, sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı ince bu hali hazırda devam etmektedir. Kırmızı et piyasasında tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde mercek tutmayı hedefleyen bu incelemelerde hem sektörün yapısal almamaya mevzuat kaynaklı sorunları hem de sektördeki teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin piyasa davranışları ele alınmaktadır diyor ve Ciro'nun %10'una kadar da gerekirse ceza vereceğiz diyor. Şimdi kırmızı etti çok uzun zamandır bir kriz geliyordu. Yaklaşık iki yıldır konuşulan bir kriz vardı. E, krizin sebebi et değil, krizin sebebi süt. Yani sütteki vermiş olduğumuz katma değerli fiyatları yok etmiş olduğumuz için, sütü belli bir tavanda du tutmaya çalışmış olduğumuz için, sütü e, hareket etti demesini engellemeye çalıştığımız için, e, süt üreticisi ben bu fiyatı süt üretmem çünkü mi karşılamıyor dedi. Yani düşünsene üretim yapıyorsun, hayvana bakıyorsun, altını temizliyorsun, üstünü temizliyorsun. E sonrasında zarar ediyorsun. Ne yaptı? Çiftçi otomatik olarak gitti. O sanlık ineğini kestirdi. Ete dönderdi. E, ete dönüştürünce sen şimdi damızlığı bulamamaya başlamış oldun. Doğuracak hayvanı, doğum yapabilecek hayvanı üretecek hayvanı zaten otomatik olarak kestin. Çiftçi bunu tek başına idrak edemez. Ne olarak bakarsın? Düşünsene 5 tane hayvanın var zarar ediyor. Sat gitsin dersin. İşin içinden çıkarsın. Bu süreç 2 yıldır tehlike çanları gümbür, gümbür, gümbür çalıyor ve şu an itibariyle insanlar kesilebilecek hayvanı bulamıyor. Damızlık hayvan bildiğini altına dönüştü. Yani e, çok değerli çünkü yok, muadil yok, alternatifi yok. Yurt dışından gelişler belli bir kapasitede var. Etin bu hale geleceğini iki yıl öncesinde biz biliyorduk. Ama rekabet kurumu diyor ki et çok arttı biz buna bir ceza mı yazsak diyor. Bana çok mantıklı gelmiyor bu izah. Ya işin ilginç
1: tarafı şu. Şimdi zincirin son halkası tüketici biz bile bunun farkındayken buna müdahale etmesi gereken insanlar bu konuda hiçbir hamle yapmadılar. evet. Ve bu uzun süredir devam etti. Yaptıysa Çünkü da yetersiz kaldı. Süt ve süt ürünlerinin tamamı şu anki fiyatlar işte ara ara konuşuyoruz. Peynir fiyatları, yoğurt fiyatları ya da peynir türevlerindeki. Bu şeyi de artıracak yani benim tahminim hileli o tahşiş ürünler var ya, ya işte içerisinde bir sürü katılan şeyler bunları fırsatçılar ortaya çıkartacak. Süt yok ortada çünkü. Talep var süt yok. Olmadığı var. için ondan sonra bizim sayfamıza gelmeye başlayacak peynir aldık.
0: Peynirli yaptıracak. Bu sefer
1: patates yapacağım. fiyatları da fırladı. <gülüyor> Acaba ne çıkacak içinden?
0: Patates hala şimdi peynirin Hı. yanında Hı. Ahmet Bey yani 15 liraya patates alıyorum desen ki düştü onun da fiyatı yanlış bilmiyorsam Ben son iki hafta önce o ve Şu an itibariyle peynire bak patatese bak. Yani arada ciddi uçurumlar var. E şimdi e, vatandaşa dönüp de şunu demek yani bu mesela şu an soğan fiyatları çok arttı demek bana çok makul gelmiyor. Çünkü soğan fiyatlarındaki artışın sebebi sezonluktur genelde.
1: Mevsimsel olarak Adana yani. zaten başladı. Yani Adana Bir de şeydir da...
0: biliyorsun yani bu sene çok ektim az ektim. Yani o rasyonu da değiştirir. Mesela evet. patatesleri de değişir. Bir bakarsın benim amca halci biliyorsun yani baba eski pazarcı. E şimdi bakarsın patates para etmiş. Bazen de hiç para etmez. Çiftçi döker artık yani. Gübre niyetine kullanır. Topladığı paraya değmez. Hani tarladan topluyorum emeğimi kurtar olmuyor. Yemeği evet, kurtamıyorlar. hesabı
1: yapacak milli bir şeyimiz eee komitemiz Olmadı olmadığı hiç. için eee e, çiftçi tamamen e, bir önceki senenin talebine göre arz oluşturmaya çalışıyor. Hal yani, da yapıyor komşusunun e, ektiği ürün daha fazla satışa gitmişse, daha fazla kar etmişse bir sonraki sene kendisi de onu ekmeği tercih ediyor. Bu konuda bizim tarımsal alanında gerçekten milli bir şeyimiz yok, bir politikamız yok, bir planlamamız yok ki çok önemli şeyler bunlar.
0: Evet. Yani bunun için de e, rekabet kurumunun ya da siyasetin bu tarzda açıklamaları bana çok şirin gelmiyor. Vatandaş yiyor mu? Yiyor. Yani vatandaşın bir kısmı. Aa evet bak görüyor musun? Burada da oyun oynuyorlar filan diye. Hatta geçen gün vardı yine. Soğan deposunun birini çekmişler. Soğanları istiflediler. <gülüyor> satmıyorlar. İşte seçim sonrasına bırakıyorlar. Fiyatları bunlar yükseltiyorlar diye. Bana çok makul gelmiyor bu işler. Yani e, hangi patates hadisesinde de aynısını yaşamıştık. Ya, otur, Hatırlıyorsun. O, lisanslı depocuları bile baskın yapmıştık. Nevşehir'de vesairede. de.
1: Şimdi o tür şeylerin bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani halkın sadece gazını almak için sanki işte bunu yakaladık bunu bastık gibisinden bir şey oluyor. Biliyorsun benim de babam eski halcilerdendir. Evet. Yani 1950'li yıllardan 80'li yıllara kadar halcilik yapmış halde komisyonculuk yapmış bir insan ve o yıllarda anlattığı bir hikaye vardır. Eğer vaktimiz varsa çok kısaca anlatayım. Ki ee, şimdi vaktiyle e, İstanbul'da işte insanlara e, sebze yedirmemek için patlıcanları denize döküyorlar diye bir haber oluyor. Bunu bir gazeteci çekiyor ama bu olayın perde arkasında şöyle bir şey yaşanıyor. Şimdi o zaman başka bir yerden vapurla işte böyle gemilerle İstanbul'a patlıcan sevkiyatı yapıyorlar. Bunlar da o zamanki şeyde açık küfelerle geliyor. Evet. Bunu sevkiyatını yapan gemici... O küfelerin yan tarafında bir varilde şey bulunduruyor mazot bulunduruyor. Fakat deniz dalgalı olduğu için o mazot yolda çalkalandan dolayı sıçrıyor, sıçrıyor tüm e, patlıcanların üzerine mazot sıçrıyor ve tabi bunun tüketilmesi mümkün değil. Evet. Adamlar da bunu karıya geldikten sonra İstanbul'a geldikten sonra artık nereden geliyorsa Bursa'dan mı geliyor bandırmadan mı? bir yerlerden geliyor bu patlıcan. Ee, yaşanmış gerçek bir hikaye Adamlar bunları tabii ne yapacaklar denize döküyorlar Bunu da oradaki bir gazeteci bir kare fotoğraf alıyor Diyor ki vatandaşa ucuz yedirmemek için Şey yapmamak için işte bunların hepsini denize döküyorlar Gibi bir e, hikaye oluşuyor. çıkıyor Ve bu Türkiye tarihinde yaşanmış bir olay ya Bu evet. işin aslıne mazot sıçramış Mazot
0: dökülmüş yani bu tür şeyler. O burada ben... şu da yaşanıyor ama yani onu söyleyeyim algısal olarak mesela Mersin Halin'de e, eğer domates az para ediyorsa misal olarak veriyorum istedikleri fiyatı bulamadılarsa e, şimdi mal kalmış. E, bu tür ürünlerde bazı ürünlerde de şey var zaten malın bayatlama süresi de var. Mal kalmış. Şey, çağırıyor iki tane kamerayı. Döküyor malı. Diyor ki domates para etmediği için çiftçi buraya döküyor. E, çiftçi malı döküyor olunca. Öftermelik bir promosyon şey yapabilirler ama şimdi. Bir kamyon döküyor domatesi... ama yüz kamyonun da parasını çıkartıyor arada. Tabii, tabii
1: domatesi dökmesin götürür salça yaparsın. Yani üretici geçen sene fazla olduğunda ne yaptı? Baktı satış olmayacak. Yani salçaya şey hemen salçaya dönüştürüyor. Yani kimse malını sokağa atmaz. Zaman zaman şeyi görüyoruz. Ee, i̇şte karpuz çok ucuzladığı zaman işte yakıt fiyatlarını kurtarmadığı için nakliyeyi kurtarmadığı için işte tarlada kalır ama işte alayım ben bunu ama Bir iki protesto olur. Ben protestoya kabul ediyorum. Yani yapanlar oluyordur. Evet. Ama onu sadece mesaj vermek için yapıyorlardır. Yani bütün malı dökelim de biz piyasayı yükseltelim. Lan elindeki bütün malı döktü sonra ne satacaksın sen piyasayı yükselttikten sonra? Ya.
0: Ya burada tabii işçilik dengesi ve işçiliğin pazar dengesi de önemli. Ama et fiyatlarında şu an itibariyle karkas et fiyatları ortalama olarak belli. E, algıyı do do doğru tutmak lazım. Hani bunu şu an itibariyle 200-220 lira civarında 200 küsur civarında zannedersem e, aslında bir son fiyatı almak lazım. Ama Şu an bunu da 400 liraya satmaya çalışan da bir höt diyebilirsin. Buradan yine bir itirazım yok ama bahsetmiş olduğumuz kısımda et fiyatı niye bedavadan artıyor diyebilecek durumda değiliz. Ama 400 liraya da kıyma satıyorsa bir market sana ne yapıyorsun kardeşim sen de denilebilir. Buyurun Halil Bey.
2: Şimdi büyükbaş hayvancılıkla alakalı yıllara göre acaba değişimler ne oranda olmuş diye bir baktım. 2021'den 2022'ye dönüşte 5.2 oranında bir azalma var. Evet. Adetler bazında 18.2 milyon to totalde büyükbaş hayvancılık, küçükbaş söylemiyorum. 5.2 milyon küçükbaş hayvancılıkta da %2 oranında 2021-2022 arasında bir düşüş var. Ee, peki de geçmişte neymiş diye şöyle bir baktım. Son 20 yıla 20 yıl önce Türkiye'de büyükbaş hayvan toplam 9 9 milyonmuş. Bugün 17.8 milyon adet. Yani çarpı 2 olmuş. 20 sene önce Türkiye'nin nüfusu 65 milyondu. Bugün 85 milyon. Rakamsal olarak artışlar var gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan süt ve süt ürünlerinin farklı kullanım yerleri ya da ihracat buradaki dengeyi değiştiriyor. Ama daha enteresan bir bilgi vereyim. Peki 1984 yılına gittim. Biraz daha böyle hani 40 yıl gibi bir geriye doğru gittim. 1984'te büyükbaş hayvancılık sayısı neymiş diye bir baktığımda ilginç bir rakam çıktı karşıma. 12.9 milyon yaklaşık 13 milyon adet toplam büyükbaş hayvanımız varmış. Küçükbaş hayvanımız da totalde 53 milyon. Bugün geldiğimiz noktada 42 milyon. Ama 1984'te Türkiye'nin nüfusu neymiş? 48 milyon. Evet. Yedi, yedi. Bak nereden nereye gelmiş. Evet. Nereden nereye. Yani orantısal olarak o tarihli baz alırsak bugün Türkiye'de toplam e, büyükbaş hayvan sayısı en az 25 milyondan aşağı olmaması gerekiyordu. Şimdi
0: şu da bir gerçek Halil biz e, bir yani Er oturup doğru konuşalım. Mesela şekerde, çayda, ette ve sütte bunları yaptık vatandaşın çok tüketeceği ürünlerde. Ee, küçük hikayeleriyle anlatalım. Şeker uzun zaman devlet tekelinde belli bir fiyat açıklamasının üzerinde gitti Türk Şeker sayesinde. Ve e, son 3 yıldır 4 yıldır yaşanan zamlardan şeker çok fazla etkilenmedi. Yani biz şeker aldığımız fiyatlarda o ne kadar da şeker zamlanmış demedik ama ne fark etti? Üretici ürüne küstü. Çünkü buna göre bir e, şey belirleniyor. Fiyat belirleniyor üreticiye. Pancar üreticisi alandan çekilmeye başlamıştı. Ne zamana kadar? Tak ki geçen yıl değil ondan önceki yıl e, Türk Şeker'in uygulamış olduğu politi raklara rağmen özel şeker özel şeker sektörü dedi ki biz bu fiyatlara satamayız dedi ve bir anda Türk şekerle kendi arasında ciddi bir e, fiyat farkı oluşmaya başladı ve şeker patladı gitti. E, çayda hala devlet kedi söz konusu. Çayda çok uzun süre zam yapmadı ama bir yılın içerisinde %80'e %80 e varan zam yapmak zorunda kaldı Çaykur. E, sebebi şu çıkamıyorsun işin içerisinden yani tamam belli bir maliyet tamam bunu ucuza verelim diyorsun ama işçiliği kurtarmadığı zaman bunun da bir anlamı kalmıyor. E, sütte e, taban fiyat uygulamaya çalıştık. Biz e, Ulusal Süt Konseyi ben bu fiyatın üstünde fiyat satmayacağım ya da bizim taban fiyatımız taban fiyatımız bu olacak dedi. Açıkladığı fiyat 8,5-9 liralar civarındaydı. Şu an 12 liraya bulan öpüp alnına koyuyor. Yani bu toptan sektör de geçerli. Hani sadece bizim hani son tüketici olarak almış olduğumuz üründen bahsetmiyorum. E, ette de çok uzun zaman aynı hadise oldu. Sütteki politika ete yansıdı. Et düşük kaldı. Çünkü sürekli hayvan kestiriyorsun. sen şehit fazlası var. E, arz fazlası var. Yani sürekli arz ediyorsun piyasaya. Bunu da kes, bunu da kes. Para etmiyor, bunu da kes. Et çok uzun dönem. Bunu da konuştuk hatta yerinde konuştuk bundan 4 yıl önce. Et çok ucuz. Et evet, olması gerektiği noktadan çok ucuz ve bunun sonucu çok iyi olmayacak dedik. Ve şu anda da iyi olmayacak sonucun günlerini, ilk başlangıcını görüyoruz. Daha sana söyleyeyim, Kurban Bayramı geliyor. 2 ay sonra, 2 ay 20 gün sonrasında Kurban Bayramımız var. Ee, Türkiye'de çok ciddi miktarda büyük baş ve küçük başta kesim gerçekleşmiş olacak. Sen yine hayvan bulamamaya başlayacaksın. Çünkü hayvan para edecek ve insanlar da kestirecek. Yani para ederken satayım diyecek. Düşünsene, elinde bir ürünün var, bugün 20 bin lira ediyor. Ee, birazcık daha bekleyip de 15 bin liraya satarsın, bugün 20 binden mi satarsın? Doğru mu? Ya da bugün 15 bin ediyor biraz daha bekleyip 20 binden mi satarsın? Hal böyle olunca önümüzdeki süreçte de büyük başlığı ve küçük başlığı belli bir hayvan azalmasına gideceğiz. Eğer bunun tedbirlerini de almazsak yaz sonuna çok çok daha yüksek fiyatlardan et tüketeceğiz. Bunu da şimdiden söyleyelim. Tedbir alabilecek kurumda doğrudan devletin kendisi Tedbire alma şeklimizle rekabet kurumuna bunu inceletmek ya da bu işin asparagası olduğunu söylemek değil. Gerçekleri görüp gerçeklere göre tedbir almaya çalışmak. Yani bunu almazsak e, bugünü atlatırız e, 6 ay sonrasında yine aynı sıkıntıyı yaşarız. Yani bu süreçler yetiştirme süreci işlediği için tarımda da aynısı. E, sen tedbirini bugün alırsın rengini 6 ay sonra görürsün. Bugün sadece cambaza bak dersen bunlar fiyat haksız rekabet vesaire dersen. Yarın bir gün et üreticisinde küstürürsün kendine. E sonrasında da Aa, ne olacak bu işin sonu diye oturur. Bunun derdine düşeriz diye düşünüyorum.
2: Türkiye'de ortalama
0: kurban bayramlarında kesilen büyükbaş hayvan sayısı
2: yaklaşık 1 milyon. Yaklaşık 250 bin civarı da küçükbaş hayvan kesiliyor. Yani bizim şu an 17.8 milyon büyükbaş hayvanımız 16, 17'nin altına inecek de 16.6-16.7 milyon civarında bir sayıya da düşecek. Önemiz evet. iki ay sonra.
0: Şimdi yerel gündeme geleceğim. Onun öncesi ulusal gündemden birkaç başlık var. Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay artık yeni bir milletvekili adayı Fuat Bey de biliyorsunuz. Kızılay'ın çadır satmasına özürlük genel kurulunda gereken yapılır denmiş. E, demiş. E, Oktay günaydın gündeminde. Diyelim. Oktay Bey'e de günaydın diyelim. Günaydın ona da günaydın. E, kamuda işe alım mülakatlarının kaldırması vadi ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kına'yı yönelik eleştirilerde varmış. Kızılay'ın kendi genel kurulu var. Kendi yönetimini kendisi belirtecek. Orada zaten gereken tedbirler, e, e, gerekli tedbirler gereken e, yapılır diye konuşmuş. Hakikaten Ahmet Bey doğru bir cümleden bahsettim. Ben hükümet üzerinde de söylüyorum. Kızılay Başkanı ile alakalı eğer böyle bir sıkıntımız varsa, kamuoyu bu kadar konuştuysa ya gerçekten arkasında duracaksın? Hayır Kızılay Başkanı doğru yapmıştır efendim çünkü süreç ve mevzuat bulur diyeceksin örnek olarak veriyorum ya da hızla genel kurulunu çağıracaksın ve, e, ya da görevden alacaksın e, bunları yapmamız gerekiyordu ama birazcık e, geç e, karşılaştık gibi ya, yani görünüyor. Bir
2: şey var şimdi Kızılay'ın kuruluşu 1868 özür dilerim 1878 yılına dayanıyor yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var Kızılay'ın. E, statüsü dernek nedir? Vakıf değildir. Dernek statüsünedir. Ama genel olarak halkın gözünde şöyle bir algı var. Kızılay bir devlet kurumudur. Devlet atama yapar. Devlet maaşını verir. Devlet toplar. Devlet dağıtır. Hayır. Hiç alakası yok. Devlet kurumu olmadığı için Kızılay bir dernek statüsü. Yani bugün e, Kanarya Sevenler Derneği dernek statüsünde nasıl bir dernek yapısı varsa Kızılay'ın yapısı da birebir aynıdır. Evet. Kanunlar hükümler. Ama Şimdi toplum nezdinde bu kadar önemli olan bir dernekten bahsediyoruz. Toplum nezdinde bu kadar önemli bir yere sahip olan ve 150 yıllık bir Kızılay'dan bahsediyoruz. O zaman şimdi nasıl ki Güneydoğu'da, teşbitte hata var mıdır yok mudur bilmiyorum ama nasıl ki Güneydoğu'da terörle iltisakı olan ve destek sağladığı tespit edilen belediye başkanları nasıl ki görevden alınıp kayyum ataması yapılıyorsa benzer bir şekilde o zaman Devletin ilgili or organları İçişleri Bakanı ya da Direkt Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Kızılay'ın başkanı bu kadar üzerine gidilmişken gereğinin yapılmasına da gerekiyor. Direkt olarak müdahale yerine görevi kötüye kullanma mı deriz? E, Adına her ne dersek yeniden bir düzenleme gerekiyor. Açıklamayı
0: ona. şöyle yapmış Sayın e, Oktay. Ee, Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye'de genel bir konsens, konsensüste var. Bir de ileriden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılay'ın gen, kendi genel kurulu vardır. Kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de özür dük. Çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur. Üzerine titrememiz lazım. Ee, Sayın Oktay'ın açıklaması çok doğru. Ee, bu kurum e, bizim kurumumuz. Türkiye'nin kurumu. Hiç için
2: yorganı yakmamak lazım. Şimdi At e,
0: şu an itibariyle bakıyorsun. Geçen gün açıklama yapıyoruz. Kan stoğumuz azaldı diye. Evet. E, buna sebep olan algıyı oluşturmak ve algıya da e, rahat pozisyonda yer vermek karşımıza bu tavrı. Kızılay'ın başındaki beyefendi e, tuttuğu e, insanlarla birebir polemeye girerek cevaplar vermeye çalışarak anlatımlar yaparak kamera önüne geçerek bir şekliyle kendini aklamaya hatta daha sonrasında önce Kızılay bunu satar bunda ne var e, ki ile başladık iktisadi teşekkürü satmıştırla başladık sonrasında benim de haberim yoktuya diye geldi e, sonrasında arkadaşlara keşke söyleseydi haberim yoktu biz de üzüldük e geldi bunlar çok doğru işler değil şimdi bir kurumun başındasınız yanlış yapılır mı ufak yanlışlar bir şey demem. Büyük yanlışlar yapılır mı? O zaman Kızılay Başkanı şöyle yapacaktı hiçbir şey yapamıyorsa. bunu satış yetkisini veren yönetim kurulumuzdaki, denetim kurulumuzdaki yahut kurum çalışanlarından kimse... şu şu şu kişilerle alakalı soruşturma başladı, görevden el çektirildi diyebilirsin. Bunu da demedin. Herkes birbirini koruyor. Peki hata var. Hatayı kim sonuçlandıracak? Eşin başındaki sensin, sen sonra konuşlandırmıyorsun. Şimdi Fuat Öklü'ye şöyle katılıyorum. Bu kurumu gerçekten yormamak lazım. E, alanda deprem döneminde gördük Melih de biliyorsun Genç da yönetim kurulu üyesi. Şimdi alandaki gençlerin, alandaki Kızılay gönüllerinin ne kadar canla başta çalıştığını, can siparayla çalıştığını görüyoruz. Gerçekten bunu görmemek için kör olmak lazım. Hepsinin eline mayına sağlık ama Kızılayın üzerine yapışan yaptı. Bu insanların da zoruna gidiyor. Yapmayın. Bu insanların hakkını yiyorsunuz. Ben hiçbir zaman için Kızılay gönüllülerinin aman canım boş ver saldırayım ben buradan para kazanayım falan dediğini görmedim. Yani bu insanlar hakikaten canlarını ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Hala deprem bölgesindeler. Ama dönüyorsun başındaki 3 yani tane 5 tane at şimdi kızlar neylerle gündeme geliyor? Yönetim kuruluyla gündeme geliyor. Başbakan Cumhurbaşkanı onun yardımcısı onun halasının kızı onun bilmem bir şeyinin yönetim kurulunda olmasıyla gündeme geliyor. Doğru mu? Doğru. E bunu bugüne kadar değiştirdin mi? Değiştirmedin. Bu kızlar Başkanı çıktı vergiyi kaçırmıyoruz vergiden kaçınıyoruz dedi. Bununla alakalı bir düzenleme yaptın mı ne yapıyorsun sen dedin mi? Bunu yapmadık. Ee, bununla alakalı alınan özlükler, haklar öz, e, ma ve maaşlarla alakalı gündemler oluştu. Bununla alakalı gündeme bir şey getirdik mi? Getirmedik. Daha şunu söyleyeyim. Kayseri'de bunun haberini de yapmıştık. Ee, Kızılay'ın şoförü gidiyor bir şahsın ölümüne sebep oluyor. Bununla alakalı tazminatı dahi ödememek için dava sürecini bekletiyorsun ve uzatıyorsun istinaflar vesaire. Kadıncağız ortada eşini kaybetmiş yokluk içerisinde yaşıyor. Ve bu kadıncağıza tazminat davasında farklı bir tazminat verildiği için avukat masrafı çıkıyor. Kızılay'ın avukatın Masrafı icra ile bu parayı geri alıyor. Adam yani düşünsene kadın kocasını kaybetmiş. Tazminat alacağım ne zaman gelse de ben çocuklarıma bir ev alsam bir şey yapsam diye düşünüyor. Ama bunun karşılığında kadından biz avukat parasını alırken alıyoruz. Ama diğer paraları verirken vermiyoruz. E, gündeme gelince bozuluyorlar. Efendim bozulmayın. Doğru yönetin. Rica ediyoruz doğru yönetin yani mağduriyetler karşısında sorunlar karşısında durduğunuz yer durduğunuz tutum daha net olmalı. E, bunlar yapılmayınca da insanlar otomatik olarak güvenini kaybediyor. E, bunu da kaybettirmeyin yani siyasetin elinde siyasetin kucağında bir mekanizma olmaktan vazgeçmeli. Dahası e, Kerem Kınık denilen arkadaş eğer suçu ve kabahati varsa bu anlamda dahli varsa ki bence var. Yani açıklamalar bunu gösteriyor en azından anladın mı? Kendi açıklamaları ben diğer açıklamalara bakmıyorum. Haberim yoktu ben de üzüldüm keşke satmasaydık. O zaman o koltuğu meşgul etmeyecek. Müsaade isteyeceksin. Doğru mu? İstifanı vereceksin. Yönetim kurulunun içerisinden yedek bir isim buraya gelecek. Kurum güvenliğini, kurum niteliğini bozmamış olacaksın. Daha sonrasındaki insanlar diyecek ki... ...Kerem Bey gereğini yapmıştır. Makamı boşaltmış yönetim kurulundan gelecek. ben Beni getirmeyecekler. Halil Bey'e getirmeyecekler oraya. İstifa edeceksin. Yönetim kurulundan bir isim doğru mu? Yönetim kurulu başkanı olarak görev alacak. Bu kadar basit bu olay. Ya böyle, ee, bir,
1: böyle bir kurumda böyle bir olay yaşandığında e, aklı başında bir yönetici liyakatlı, aklı başında bir kuruma ben zarar veriyorum diyerek hiçbir dahli olmasa bile, hiçbir şeyse olmasa bile ben bu kuruma zarar veriyorum. İşte kaç yıllık bir kurum e, ülkenin en güvenilir kurum olması gerekirken ben buranın itibarını sarsıyorum. Diyerek istifa etmesi gerekir.
2: Ya bak Yunanistan'da geçtiğimiz ay tren kazası meydana geldi ve Ulaştırma Bakanı istifa etti. Dünyanın farklı ülkelerinde yani bu uzak doğuda daha fazla yaşanıyor. Harekirlere kadar gidiyor mesele tamam gitmesin oraya kadar. Ama artık böyle bir içinde başarısız olan herhangi bir bürokrat, herhangi bir yönetici, belediye başkanı artık o göre koltuğu bırakması lazım. E şimdi 11 tane ili. Etkileyen bir deprem yaşadık. Bunda en büyük problemlerden bir tanesi ilgili belediye başkanları ve imar yönetmelikleri. Ama biz bir Allah'ın kulunun istifa ettiğini, ya ben hata ettim arkadaş dediğini ne gördük?
0: Soruşturma açıldığını yaşadık. dahi duyamadık. Evet. evet. Duyamadık. Biz
2: orada... 100-200 tane müteahhiti içeri aldık. 50-100 tane yapı denetim şirketinin sorumlularını imza atan 50-100 kişi içeri aldık. Peki mesele bitti mi? Bunun başındaki kişiler bak beğenmediğimiz Yunanistan ya. Nüfusu İstanbul kadar bile olmayan bizim böyle sürekli hırgür yaptığımız bir Yunanistan'da bu mekanizma çalışıyor. Belki de Avrupa'nın en geri kalmış e, demokrasi anlamında ya da e, sosyal hayat anlamında en geri kalmış ülkelerden birisi diyoruz. Ama bir bakıyoruz orada bu mekanizma varken bizim ülkemizde maalesef yok. Geçmişte de yoktu. İşte 30 sene önce de yoktu. Yukarıdan 50 sene talimat önce de
1: yoktu. bekliyorlar. Şimdi o insanlar talimatla ya da birilerinin tavasutuyla bir yerlere geldiği için herhalde e, yine birilerinin hadi kalk okulduktan demesini bekliyorlar diye tahmin ediyorum. Yani bunun insanın aklına başka soru işaretleri gelmiyor. Benim kanaatim bu. Ama bir insan kendisi düşünsene sen e, bir yerler için mücadele etmişin, bireysel olarak çaba sarf etmişin ya da bir yerlere gelmişsin e, orada emeğin olduğu için tırnakların olduğu için orada zarar gördüğü zaman için acır. Çekilirsin kenara. Biz
2: bunu siyasette de gördük. İşte siyaset,
1: siyaset için söylüyorum. Şimdi sen tırnaklarınla bir yere geldiğinde oranın zarar gördüğünde ne diyorum? İçin acır ve kenara çekilirsin. Ya ben buraya zarar veriyorum. Buraya emek verdim dersin. Ama birileri seni alıp da gel kardeşim sen buranın başında olacaksın. Biz e, seni aday gösterdik. Seni seçtik. Ya da seni atadık. Dediği zaman o insanların orada bir liyakat ya da bir adet e, duyguları olacağını zannetmiyorum. Yine kendilerini getiren kişilere dönüp bakacaklardır. Abi ne diyorsun? Durayım mı? Gideyim mi? Yani onlar için o kurumun zarar görmesi görmemesi zannetmiyorum böyle bir ruh Ahmet yapısı mi? içerisinde değillerdir diye düşünüyorum. Ahmet Bey,
2: yani siyasetin içerisinde genel başkanlar da aynı silsile içerisinde. Herhangi bir siyasi parti lideri yani Ölmeden yerine bir başkasına vermiyor. Seçimlerden önce ben işte bu seçimi kazanamazsam istifa ederim diyen hayır efendim ben öyle demedim diye kıvırıyor insanların gözünün içine baka baka yalan söyleyerek. Başka bir siyasetçi diyor ben diyor şöyle bir şey söylemedim diyor. Söylediği ispatlı söylenirse diyor ben diyor siyaseti bırakacağım 40 yıllık siyaseti diyor yine bırakmıyor. Biz geçmiş dönemde de biz bunları siyasetin en başında yaşadığımız için aşağıdakilerin zaten böyle olması gayet normal. Bizim memlekette istifa mekanizması diye bir mekanizma yok kamu kurumlar için söylüyorum özel sektörde. İstifa etmek böyle için
0: e, birazcık şey lazım herhalde yani nasıl diyelim Onur. Allah'tan korkup insandan utanmak lazım. E, şimdi bunu sadece Kızılay üzerinde söylemiyorum biraz önce senin söylediğin cümleye münhasıran söylüyorum insanların onura ihtiyacı var insanların toplum karşısında toplumdan gelebilecek baskıya ya da tepkiye karşı bir duruşa ihtiyacı var, bir korkuya ihtiyacı var. Bu memlekette hırsızlık yapan, çalan, daha fazla mükafat aldığı sürece, e, bu memlekette yanlış yapan, alkışlanarak omuzlarda gezdirildiği sürece memleketin geleceğinde doğru bir nesli getirmek, doğru nesli çocuklarımıza örnek gösterme şansımız olmasın. Sen şimdi oğluna diyorsun ki evladım düzgün ol diyorsun. Diyor ki abi e, baba şunlar şunlar düzgün değil sen de öyle değil diyorsun ama para Bunlar da, araba bunlar da, atlar yatlar bunlar da, konfor bunlar da, taltif bunlar da, izzet bunlar da, ikram bunlar da, herkes bunlara tapıyor. Sen düzgün ol diyorsun ama düzgün olmayan toplumun taptığı, toplumun neredeyse böyle başının üzerinde taşıdığı bir dönemden geçiyoruz. Daha sonra biz çoluğumuza çocuğumuza diyoruz ki düzgün olursanız, ahlaklı olursanız diyoruz. Yanlış anlamayın bu bahsettiğim sadece toplumsal bir mesele değil, aynı zamanda dini de bir mesele. Bak bugün Kadir Gecesi. Biz insanları yanlış yapanları övdüğümüz için yanlış yapanlara sessiz, suskun ve hatta onları e, taltıflayarak, onları mükafatlandırarak davrandığımız için bugün bu pozisyonu bu hali yaşıyoruz.
2: 80'li yıllarda bir tane e, film vardı aklıma geldi konuyla birebir alakalı. hatırlarsınız Şener Şen'in başrolünde oynadığı Namuslu diye bir film. Evet. Bir e, muhtemetken, muhasebenin başındayken bir para kayboluyor. Herkes paranın olduğunu zannediyor. Adam ısrarla çaldırdığını suçu olmadığını söylemesine rağmen etrafındaki yalaka takımı ailesi yakınları neler neler yapıyorlar ve en son anlaşıldığında inanılmaz bir cümle kuruluyor. Bugünle birebir aynı diyor ki namusluymuş namussuz. Ya. Diye bir cümle kuruluyor. Biz Çok bugün bile filmdir bak, o ya. 40 yıl, <gülüyor> yaklaşık 40 yıllık bir film 80'lerin başında çevrilmiş olan bir filmdi. Namusluymuş toplumun namussuz, özeti ya. toplumun özeti. Bugün geldiğimiz noktada namusuyla işi yapanlara doğru insan değil gözüyle bakılıyor. Çalan çırpan ya da görevini kötüye kullanan ee, ya normal diyor sistem budur. İşte o kadar Fari normalleştiriliyor tamam ki. Etmenin... ki
1: bu, konu, bu konuda küçük bir şey söylemek istiyorum bir kuple. Ee, hani hep toplumda şunu söylüyoruz ya toplum bozuldu toplumda 40 yıl önceki filmdeki anlattığın senaryo şimdikinden çok farklı değil Bana göre toplum her devirde her dönemde bu tür sorunlar bu tür problemlerle uğraşmış hafızalarımız çok hızlı tabii, tabii, unutuyor tabii. Yani işte diyoruz ya çok bozulduk çok bozulduk al 40 yıl önceki çekilen filmde de daha yok yo, Bu
0: bozukluk zaten genetik miras haline kalıyor şimdi kısacık şunu da söyleyeyim Kayseri gündemine döneceğim ee, siz yanlış insanların memlekette insan önünde daha güçlü olmasını sağlarsınız. Bu yanlışlığı genetik hale getirirsiniz. Çünkü bir sonraki gelen nesilde yanlış kazanıyormuş diyerek devam eder. Ve yanlışlığı, yanlışın güç olması otomatik olarak yanlış olanın e, daha iyi imkanlarda daha fazla çocuğa, daha nitelikli bir hayata sahip olmasını sağlar ve bunu kalıtsal yaşarsınız. Yani 50 yıl önceki namussuzluğun sonucunu hala yaşıyoruz. 80 yıl önceki namussuzluğun sonucunu hala yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız namussuzluğun sonucunu da 2100'lerde de yaşayacağız. Yani bizim torunlarımız, torunlarımızın torunları Rabbim kısmet ederse onlar da yaşayacak aynı hadiseyi. Çünkü sen buna mükafatlandırdığın sürece toplum bu noktaya doğru, bu tarafa doğru evrilmek zorunda. İnsanların utanma duygusuna, insanların ar duygusuna, insanların imana ihtiyacı var. Hani bazen ee, şimdi hani başımıza taş yağacak filan diyorlar böyle hani dinler, mesela deprem oldu bunların, bunların, bunların safsasından bahsetmiyorum. İnsanların milli, manevi ve ahlaki değerlerini Sönümlendirdiğinizde neresinden bakarsanız bakın biz çöp oluruz, biz berbat oluruz, biz bedbaht oluruz. Yani e, bunun için yapmamız gereken hadise bizim dini, milli, manevi değerlerimizi ortaya koymak ama buradaki kastettiğim camiye hangi ayağınla gireceğim meselesi değil, parayı hangi elinle hiçbir elinle çalmayacağım meselesidir. Biz bunu oturttuğumuz zaman bu işi çözeceğiz. Yani şimdi e, arkadaşlarımız da dinliyor. Yani bazen bizi de yanlış anlamaya müsait olabiliyorlar. Net söylüyorum. Din ve imanla alakalı değil problem. Bunun şekilselliği ile alakalı da şu an toplumda bir problemimiz var. Yani mesela namazını kılmalı insan kabul. Orucunu da tutmalı bu da kabul. Ama diğer kısımlar yok işin içerisinde. Sen hırsızlık yapmaktan, e, harama bulaşmaktan e, imtina etmiyorsan senin bireyselde yapacağın namazın bana bir faydası ya da topluma bir faydası yok namaz kılan, oruç tutan ama beraberinde her türlü fırıtı çeviren bir topluma ihtiyacımız yok bizim. Bu da bu dönemin meselesi değil. Bu da yıllardır vardı aynısı. Şimdi buradan bir çıkmamız lazım. Bizim bir ahlaki olarak ya Müslüman evlad dediğin zaman kardeşim bu adam çalmaz. Bu adam çırpmaz. Bu adam temizdir. Doğru mu? Bu adam haram yemez. Bu adam böyle yapmaz dememiz lazım. Biz bunları da kaybediyoruz teker teker. Ya Mustafa bunlar insanlığın temel
1: olması gereken öğeler. Evet. Aynı zamanda bir insanın ne kadar iyi olduğu kendine bağlar. Başkalarına ne kadar iyiliğinin dokunduğu çok önemli bence.
0: Ya da zararının dokunduğu. Öyle de öyle de bir Değil şey
1: mi? var. Şimdi kötü insanın zararı her zaman dokunur etraftaki insanlara. Ama bireysel de çok iyi olan bir insanın yani çok iyidir. Allah katında kendi mükafatını alır. Değil Ama mi? diğer insanlara ne kadar dokunduğuna da bence parmak basmamız topluma lazım. Topluma ne
0: verdiğinle alakalı.
1: Tabi tabii topluma. Çünkü kötüler zaten veriyor topluma. Yani, Çünkü kötü
0: bu... direkt etrafa zarar veriyor. Şimdi eğitim sistemimizde de kendi din algımızda da bu hadise var. Ee, Rabbim herkesin ibadetini bol bol kabul eylesin. yani hakkı zatında kabul eylesin. Ee, ama şunu hesap etmek lazım: ee, Biz çok ibadet yaptık ya da çok böyle yaptık değildir. Senin ne kadar zekat verebildiğin, ne kadar malına kıyabildiğinle de alakalıdır. Ne kadar harama bulaşmadığınla alakalıdır. Toplumda düşeni ne kadar kaldırdığınla da alakalıdır bu alakalıdır bu işler. Yoksa senin çok kazanman, az kazanman, onu yapman, bunu yapman değil. Bunun için toplumsal olarak bir kez daha kafamızı dank ettirip. Bir kendimize gelmemiz lazım diye düşünüyorum Hadi varsa son ekleyeceğim bir şey üstüne
2: son cümle etrafımızdaki insanlara el emin dedettirmek asıl mesele galiba
0: en önemli kısım o doğru insan düzgün adam hani diyoruz ya bir yerde karşılaşıyoruz Ahmet diyor Mehmet diyor düzgün adamdır diyoruz ya yani bak en önemli mesele düzgün adamdır dik adamdır yani tamam şöyle de, ama düzgündür bak çalmaz çırpmaz bunu söyletmek lazım e, bunu söyletemediğin zaman da kalanı da e, işin hikayesi oluyor Suriye'nin kuzeyinde üst bölgelerinde terör saldırısı dört askerimiz yaralanmış e, geçmiş olsun dileyelim e, hastaneye sevk edilmiş e, Suriye'nin e, Zeytin Dalı ve Fırat kalkanı üst bölgelerine yönelik eş zamanlı saldırıla dört askerimiz yaralanmış dün de son dakika olarak geçmişti çok, çok geçmiş terör hala e, ben buradayım diyor e, hafta sonunda AK Parti'nin e, aday tanıtım toplantısı vardı. Coşkulu bir toplantıydı. Kısacık ondan da bahsetmek istiyorum. Ona dair vitrine çıktı. Ee, i̇yi hazırlanılmış bir organizasyon. Yeni il Başkanlığı tarafından yapılan bir organizasyondu. Ee, adayları hep hep dinleme şansımız oldu ee, tek tek. Ee, beraberinde de e, İYİ Parti'yle biz de programa konuk almıştık. Salih konuk almıştı. Hasan Sami Özvar'ın bir önceki dönemde de İYİ Parti kocasından belediye başkan adayıydı. AK Parti rozetini taktı Mehmet Özteseki tarafından. Ee, iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in baş danışmanı olarak söylendi. Danışmanlığı yapılıyor söylendi. Orijinali o zaman söylenemedi. Aslında burada e, hata İyi Parti'nin e, zamanında yani milletvekili e, danışmanı arada bir de Meral Hanım'a işte metin konusunda vesaire de destek atıyormuş. Hani şunu da söyleyin şu da iyi olur filan diye. E, mevzu bundan ibaret ama baş danışmanı AK Parti'ye geçti gibi bir hava oluştu. Özver'in de AK Parti'ye geçmiş oldu. E, Özteseki için ya da AK Parti safları için önemli bir kurşun bence. Yani hedeften vurduğu bir kurşun. Ya yani biz aldık. Adın adaya da yedi biz bu tarafa geçirdik. Bu anlamda e, önemli bir toplantının ana mihenklerinden bir tanesi oldu. Ee, Bakan Akar'ın e, konuşmaları Salonoğlu ziyadesiyle coşturdu. Ee, diğer adayların her birisi de teker teker kendini ifade etti ve anlattı. Bir aday tanıtım toplantısı ardından iftar e, ve e, seçim sattığına da e, AK Parti net anlamıyla girmiş oldu. Aslında gün içerisinde de zaten gruplar halinde illerde, ilçelerde, merkezlerde, kapalı çarşıda, yeraltı çarşısında, e, sarı hızda, sarı olanda fark etmiyor. Birçok de e, adaylar e, seçim saatinde çalışmalar yapıyor. AK Parti'nin eski il başkanı, şimdiki üçüncü sıra milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu il başkanlığından zamanında istifa etmedi denilerek aslında ee, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı tarafından e, il seçim kuruluna, yüksek seçim kuruluna adaylığının e, geçersiz olduğuyla alakalı bir başvuru yapılmıştı. E, dün de bunun haberi geldi. E, Çopuroğlu'nun adaylığına yapılan itiraz reddedildi. Yani Çopuroğlu aday olabiliyor. Bu anlamda bir sıkıntısı kalmamış oldu. Kendisine hayırlı olsun e, diyelim. E, İyi Parti'den yaprak döküm diyeceğim ama e, burada hani e, İYİ Parti'den mi geçiyor yoksa ilçe teşkilatı mı, mahalle teşkilatı mı, seçmen mi onu bilmiyoruz nitelik verilmemiş e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne 200 kişilik bir rozet takılma töreni gerçekleştirilmiş gelen haber öyle e, İsmail Özdemir, Baki Ersoy, İl Başkanı Ahmet Boçoğan ve diğer milletvekili adayları tarafından rozetler takılmış Ersoy konuyla ilgili e, sosyal medya hesabından çeşitli partilerden Milliyetçi Hareket Partimize katılan 200 kişiye rozetlerini taktık her geçen gün partimiz olan ilgi artarak devam ediyor Allah birlik ve beraberimizi bozma, bozmasın biz büyük bir aileyiz demiş ee, burada da bir katılım söz konusu olmuş rozetlerde takılmış. Ya bu
1: konuda ee, ben bir şey söylemek istiyorum. Ki, yani siyasilerin yerel gündemde geçen hafta konuştuk ya. Hani böyle birbirlerine atıp tutan ya da birbirlerini kötülemeye yönelik değil de bak biz daha iyiyiz, bizi sercih ediyorlar e, siyaseti ki bunun biraz daha artacağını da tahmin ediyorum. Hani bu bu seçim döneminde e, biraz yerel bu yönde gidiyor gibi geldi bana. Gerçi Rüzgarı
0: oluşturmak var. aslında. Şöyle e, şimdi İyi Parti'den bu tarafa geçiyorum diyenler e, o, zaman, o gün Hasan Sami Özverinin de aynı hadisesi vardı. FETÖ'yle diyor. E, ondan sonra PKK'yla diyor. Aynı masada oturanlarla aynı masada olmayacağım. Ben bu tarafa geçtim filan. Aslında tabanla konuştum. Konuşturulmak istenilen şey bir rüzgar haline dönüştürme çabası da var. Ee, şimdi şu vakte kadar İYİ Parti'den bununla alakalı bir açıklama geldi mi? Gelmedi. Bir tek Sebahati Ataman eski il başkanı bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Bu açıklamaları da görmek lazım. Bu bir süreç, bu bir e, algı süreci. Kavga değil ama bir algı süreci. Bu algı sürecinde de birçok şey hale geliyor. E, sonra bir bakıyorsun işte aday adaya. Ben Hasan Sami için sadece şunu söylerim. Adaylığınız döneminde bu gerçekleri görmediniz. Adaylık size verilmediği zamanla bu gerçekleri görmediniz derim. Hani bugün şunu yapmış olsaydı birisi Meral Hanım masadan kalktı. Sonra yeniden oturdu. Ben bu işte yokum arkadaş bak. Ben sevmedim bu işi. Delinebilecek gelebilecek tüm istifalara ben razıyım. Çünkü niye? Burada politik bir duruş, siyasal bir duruş var. Kardeşim ben senin bu duruşunu sevmedim. Ben burada yokum. Bu benim tarafıma uymadı. Benim kafama yatmadı bu. Ya da masadan kalktığı gün mesela. Ben bu masadan kalkışta yokum. Ben istifa ediyorum da anlarım. Oturduğu günde anlarım. Bu siyasi bir duruş kopuşudur aslına bakarsın. Ama seçim sattığına girmişsin. Seçim sattığında koşturuyor Aday adayısını adaylık sürecine girmişin temayüle girmişin ben buradayım demişin, koca koca cümleler kullanmışın sadece Hasan Sami Özver'in için değil tüm teşkilatlar için tüm partiler için geçerli e, adaydım ama beni koymadılar ben vazgeçtim çok doğru bir düzlem değil. Yani karakterli duruşlara burada da ihtiyacımız var. Ee, tabii e, alt tarafını çizdiğimizde bundan 3 yıl sonrasında e, bu bahsettiğimiz istifa eden ya da parti değiştiren isimlerin nerelerde olacağı ne yaptıkları da e, aslında bunu e, daha net gösterecek. Ama o gün e, balık hafızalı oluyoruz bunları da unutuveriyoruz. Aklımızda da çok fazla kalmamış oluyor. Ee, sevgili dostlar bugün itibariyle de tabi ki seçim gündemi devam edecek memlekette. Ee, aslında bundan sonra her zaman e, ayın 14'üne kadar 13'üne kadar hatta seçim yasaklarına kadar seçim gündemi devam edecek. Kim seçildi? Hangisi milletvekili? Ne oldu? Biz de bunları size bir şekliyle yansıtmaya çalışacağız. Yeni bir hafta yeni bir başlangıç ve seçim saatinin en ağırlaştığı haftalardan birisi olacak son haftaya kadar. Ee, bunun için bu süreçte de biz de size mümkün olduğunca doğru ve nitelikli haberi ulaştırmaya çalışacağız. Ee, bu arada yurt dışında Yeşil Seçmenler de oy kullanacak biliyorsunuz. Bunların yansıması da olacak. Laf sokakta ekibi yurt dışında yetişen seçmenler e, oy kullanmalı mı e, diye e, arkadaşlar şeye sormuşlar, e, sokağa sormuşlar. Sokağa sorulan soruları da sizlerle beraber paylaşacağız. E, Halil Bey bugün kaç tane yayınınız var?
2: Bugün 9.30'da altın piyasası 10 çeyrekli de gündem ekonomi programı var.
0: Ve devam edeceğiz. Ardından da bugün akşam saatlerinde saat 20 diye ilan ettik ama iftar ve iftar zamanında bir program var. Muhtemelen itibariyle 21'de basın masasında da ben yeniden Kürşat Açık Göz'le beraber sizlerle birlikte olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın efendim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hak olan bir şey ya kullansın tabii. Yurt
1: dışında kullansınlar. Ben istemiyorum için aslına bakarsanız. Onlar oy kullanmamalı, onlara adına oy çıkmamalı diyor.
2: En demokratik vatandaş çıkar. Sonuçta dönüp buraya geliyor. Mezarı burada adamın. Uzun yıllardır yurt dışında
1: yaşayan seçmenin oy kullanması nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce doğru mu?
0: Bence oy kullanmamaları gerekmiyor. Çünkü yurt dışında yaşıyorlar. Türkiye'ye asla müdahale etmeleri gerekmiyor yani. Almanya'da yaşayan Almanya'da oy kullansın ya. Kendi hükümetlerine karşı kullansınlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kullanmasınlar ya Karnın nerede uyuyorsa orada oy kullan
1: Kullanması lazım vatandaşlık görüyor yani Yurt dışında kalınca Buradaki oyu niye kullanmaz Buradaki Türkiye'deki yönetime Yön vermesi açısından kullanması lazım Şimdi oranın e, Şartlarıyla yaşıyor Ora, orası ayrı orada çalışıyor oraya hizmet veriyor ama Vatanı burası Orada da kullansın oy ama burada Kullanmasına engel bir şey yok ya. Bence kullanabilir ya. Demokratik olarak hakkı. Bu vatandaşın hakkı kullanması lazım. Yanlış. Kullanmıyor diyen kimse yanlış.
0: Şahsen ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü Türkiye şartlarında yaşamıyorlar. Bu insanlar burada ne çektiklerini bilmiyorlar. Oradan kolay ahkam kesmesi çok kolay. Burada bir yaşasın. Buradaki alım gücüyle, buradaki maaş durumuyla bir yaşasınlar bakalım. Ondan sonra gelsin oy kullansın. Bence hakkı. Çünkü şöyle ben mesela nüfusun başka bir yere kaydetti. Ben buradan gidip orada oy kullanma şeyim varsa veya sırf memleketim olduğu için sonuçta onların da ana vatanı vatanlara hakkında bir karar verme yetkileri olması lazım bence.
2: Vatandaşlık hakkı doğru. O da ülkenin geleceği ilgili görüşünü bildirir. Sonuçta buraya dönüyor, burada yaşıyor. Herkes kendi şartında yaşıyor. Yani oranın şartı iyi burada vatandaş hakkını kullanmasın demek demokrasi değil. Kullanacak. En demokratik vatandaşlık. hakkı. Sonuçta dönüp buraya geliyor.
1: Mezarı burada adamın. Bence doğru. Sakıncası yok. Yeter ki doğru yeri o iyi kullansın. Evet. Ekonomik şartlar ona göre değerlendiriyorlar. Ama eskisi gibi Türkiye Türkiye'de çok kötü durumda değil. Hamdolsun ki gelişen, kendini geliştiren bir ülke. Her geçen gün yapılan yatırımları görüyoruz zaten. Ee, gerek silahlarımız olsun, gerek ihalarımız olsun, işte e, gemimiz olsun, aracımız olsun, arabamız olsun. Artık batının yerine bir gün gıpta parmak ısırarak bakacağı bir ülke olacağı için yurt dışındaki vatandaşlara buradan sesleniyorum. Doğru oy kullanırken doğru yere, yere vermelerini istiyoruz.
0: Çünkü benim partimden kullanacaklar mecbur havaalanına gidip kullanacaklar. Tabii ki kullansınlar. Verecekleri partiyi bildiğim için. Tabii
1: ki e, seçmen seçmendir. Sonuçta insan olarak bakmamız lazım. E, bütünüyle oy kullanmalarını diliyorum. Tabii burada e, konuyu birazcık açacağım ama kısa tutacağım. Özellikle milletvekili adaylarımızdan, e, politikacılarımızdan ayrıştırıcı dil kullanmamalarını rica ediyorum. Sonuçta küresel bir dünyada yaşıyoruz. Ee, dijitalin yüzyılını yaşıyoruz. Ee, koronavirüsle birlikte gördük ki e, Dünya Sağlık Örgütü gibi Dünya Ekonomik Forumu gibi kurumların diktesiyle yaşıyoruz. Hani ulus devletler olarak. Dolayısıyla e, böyle bir durumda eğer dik durulacaksa, eğer hani e, vatan deniliyorsa, millet deniliyorsa e, propaganda ayrı bir şey. Onu ayrı, ayrı yapmalı. Ayrıştırıcı dili kullanmamalıyız diye düşünüyorum. Seçmenlerin bir kısmı kullanmaması lazım. PKK'lı olanlar ama Türk vatandaşını, milletin, ezanın, bayrağını savunanlar kullanmalı. Çünkü birçok orada eee PKK taraftarı var. Onlar oy kullanmamalı, onlar adına oy çıkmamalı diyor. Demokratik biliyorum çünkü vatan hainlerinin de bir şey olmaz yani. Önemli olan bizim için vatan da. Hükümete Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş hiç önemli değil. Hükmete gelen vatan, ezan, bayrağını savuran kişi olacak. Onun dışında biz kimseyi tanımak yani. Ya aslında çok yanlış, çok saçma sapan. Çünkü yurt dışında yaşıyorlar. Senin bir sefer belki de bir aylığına gelen bir insan gelip de benim yani ülkemde kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olmasına karar veriyor. Çok saçma bir şey. Yurt dışında kullansınlar. Ben istemiyorum için aslında bakarsanız. Kendi batakozdakiler ne uygurlansınlar. Hak olan bir şey ya, uygulansın tabii. İsterse 40 sene, 50 sene, 62'ler de çıktı Avrupa. 62'lerde gidenler var. Ha onlar belki birinci kuşak kalmadı. İkinci, üçüncü kuşaklar kullansın yani. Hem de kullanacağı yer devlet adamına kullansın. Bu da tasviyem olsun yani. Siyasi dedi mi? Ee, dinini, diyanetine, ülkesine bağlı. PKK'yı destekleyenlere değil. Altılı masa artı yedirli masa değil. İnşallah gün bir bu millet geliyor. Çünkü doğru yolu görüyor bu millet.
2: Çünkü Türkiye'de yaşamadıkları için buradaki diğer insanların hakkına girmemeleri gerekiyor. Bana göre doğru değil. Çünkü bu ülkede biz yaşıyoruz. Tabii ki onlar da bizim vatandaşlarımız Onlara da saygı duyuyoruz ama oy hak, oy konusunda ben haklı görmüyorum. Kullanmalarını da istemiyorum.
1: Radyo radar yol açık sona erdi.